0: Aqui na Rádio Eldorado, nesta sexta-feira santa, convidamos para uma conversa Dom Odilo Pedro Scherer, que é cardeal arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, um bom dia ao senhor, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Eldorado.
1: Bom dia, é um prazer estar com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Eldorado.
0: Bom, essa sexta-feira santa marca também o fim tradicional, todos os anos, da campanha da fraternidade que esse ano teve a fome como o seu foco. Eu queria uma avaliação do senhor também, dessa campanha da fraternidade e desse momento que a gente está vivendo no Brasil em relação à fome que motivou essa preocupação da igreja.
1: A campanha da fraternidade que nós já encerramos no domingo de Ramos, é, assumiu neste ano o tema da fome, é, pela terceira vez na sua história de 60 anos, porque o eu... Ato da fome voltou a preocupar no Brasil, como de resto preocupa no mundo todo, Há muita gente com fome, com alimentação insuficiente, inadequada. E para nós aqui no Brasil, sobretudo, é muito preocupante pensar que somos um país produtor de alimentos e, no entanto, existe uma faixa da população com fome o que se pode fazer. Por isso, a campanha da fraternidade assumiu o tema para levar a uma reflexão, a discussão do tema e, enfim, a medidas concretas eh, nas comunidades, em todo o Brasil, para o socorro às situações imediatas, mas também a busca de soluções que possam ser mais duradouras.
0: O, o senhor, sempre que acaba uma campanha da fraternidade, como o senhor citou, acabou no Domingo de Ramos, é, fica uma reflexão. O senhor, é, o que o senhor espera daqui para frente em relação a esse tema, envolvendo várias ações, não só do governo, como da sociedade?
1: Bem, a gente já sabe que o governo atualmente ele já está encarando essa questão de uma forma nova, com programas sociais mais encorpados e encarando diretamente a situação da fome, o que leva a uma esperança de melhoria para esse quadro que atualmente estamos vivendo e que, sem dúvida, é prioritário para a situação do Brasil. É claro que a distribuição de alimento é, é uma prioridade para as situações imediatas. Porém, é preciso pensar a solu em soluções de longo prazo. O problema está ligado sempre à questão da educação, ao emprego, à geração de renda e assim por diante, a participação da população na enfim, na vida econômica ativa, e nós temos uma grande parte da população brasileira que não participa da vida econômica do país, e por isso também sempre está exposta a, a situações de precariedade, quer na, do ponto de vista da saúde, da, da, da alimentação, mas também é, da de outros, de outros direitos básicos que são desde a segurança, a moradia, o saneamento e assim por diante.
0: Aliás, a própria, o próprio lema da campanha deste ano é, vai nessa nessa direção que o senhor está mencionando, que é dai lhes vós mesmos de comer. É, o senhor vê um papel que também é, dependa da sociedade, de cada um de nós, em relação a esse tema da fome?
1: Esse lema são palavras de Jesus, ditas aos apóstolos numa situação em que os apóstolos se viam em apuros para de alguma maneira alimentar uma multidão, uma multidão que estava com Jesus no final de dia e eles foram falar com Jesus mestre despede esse povo para que vá para casa está, estão cansados e assim poderão se alimentar e Jesus diz eles não precisam ir dá eles vão os mesmos de comer nós sempre tendemos a lavar as mãos, a dizer o problema não é meu, é o um problema dos outros e cada um vai se virando, é problema do governo e assim por diante. É o problema de todos, na verdade, é uma questão de sensibilidade humana e quando vemos alguém em situação de necessidade, de fome ou doença que seja, ninguém pode simplesmente dizer não é um problema meu, é o problema do meu semelhante é também meu problema. E, portanto, sim, a campanha da fraternidade, ela teve essa, essa finalidade para despertar a sensibilidade de todos em relação a um problema que não é simplesmente de quem está com fome, mas é de todos nós.
0: Nesse contexto todo que o senhor está muito bem eh, destacando, estamos chegando a mais uma celebração eh, da Páscoa, sempre o sentido de renascimento, de renovação, mas nesse contexto mundial e até brasileiro que estamos vivendo, né, com um novo governo, com uma guerra ainda em andamento, muitos conflitos pelo mundo, que significado o senhor traz para gente, que o dá para Páscoa, neste ano especificamente, Dom Adilo? é Infelizmente as guerras não cessam,
1: os conflitos também não, é porque é, eles são, de alguma maneira, é parte da... Na condição humana, que é muitas vezes conflituosa, que é alimentada por eh, desejos contrastantes e assim por diante. Mas eh, a Páscoa cristã que nós celebramos, lembrando a paixão, morte e ressurreição de Jesus, sempre é um anúncio, de, primeiramente, de doação da vida. Eh, Jesus entregou a vida para que nós tenhamos vida. A Páscoa traz essa mensagem doar a vida ajuda a resolver os problemas, não simplesmente salvar a própria vida mas doar a vida nós vivemos para isso o amor humano, o amor que dá sentido à vida, sempre doação da vida e é claro que recebe a retribuição também do amor por outro lado nós proclamamos na Páscoa a ressurreição de Jesus Jesus não permaneceu na morte ele superou a morte, foi, ele ressuscitou e está vivo. Isto é um, uma boa notícia para o mundo, que muitas vezes está voltado para a morte, né? como se fosse o fim de tudo, e como se o mal eh, conseguisse derrotar eh, as nossas lutas. Em vez disso, a Páscoa anuncia a vitória da vida sobre a morte, a vitória do perdão sobre o ódio, Que se contrapõe a Deus, que é a fonte e a origem de todo bem, de tudo aquilo que é justo, honesto, digno. Portanto, eh, sempre devemos continuar a confiar que vale a pena cada luta nossa para estarmos do lado. menos boa e que, portanto, parece ser mais vantajosa, mas acaba levando uh, sofrimentos a sofrimentos a si próprio e aos outros depois também.
0: Nós estamos ouvindo o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Cardeal, outro assunto que a Igreja tem acompanhado com atenção, situação que piorou na pandemia com moradores de rua, especialmente aqui em São Paulo, né? que a Diocese também acompanha, é, é, o que, que o senhor nos diz sobre uh, o, essa questão que envolve a prefeitura de remoção de barracas, agora assustada por um tempo, enfim, é um como enfrentar um problema desse tipo em que muitas vezes se ataca mais as consequências e não as causas?
1: Bem, a situação é, de tantas pessoas vivendo precariamente na rua, sem casa, sem é, segurança, sem, sem emprego, enfim... É, dependendo cada dia né, de que alguém lhes estenda a mão para socorrê-los, ou então que estão envolvidos na, na droga, enfim, nas dependências químicas, são fatores da nossa hum, sociedade atual, onde por um lado se anuncia, se proclama liberdade sem restrições e, e depois não se assumem as consequências dessa liberdade. Eu sempre penso que a questão dos moradores de rua e de, da, da, da miséria que mesmo que se manifesta, e com Cracolândia, mas também com tanta pobreza que ainda temos nas periferias de nossa cidade, mesmo no centro da cidade, é uma questão que desafia a cidade toda. Não é uma questão de um grupo ou de outro grupo, de um grupo de boa vontade que faz alguma coisa. É, é, é a cidade que deve, sim, deve encarar isso, afinal. político de toda a cidade. Como vamos enfrentar isso? E seriamente tomar decisões que possam levar a soluções. Eu acho que uma cidade como São Paulo tem a possibilidade de encontrar soluções para todos esses problemas. É questão de decisões políticas coerentes de quem pode decidir, de quem tem a chave do cofre para investir, de quem tem autoridade para poder tomar decisões e fato fazer acontecer, senão o problema vai cada vez mais se tornando maior e, e, e nós ficamos todos aí a ver né, as pessoas caídas na rua, se drogando, se, se matando e dizemos o problema não é nosso, o problema não é nosso, é, de quem é? é? Pois bem, eu acho que é um problema a ser encarado com o problema de todos e portanto o problema da cidade, um problema político a ser encarado dessa forma.
0: Uh, outra questão que a gente queria abordar com o senhor, Dom Edilo, a gente percebe também a igreja muito atuante, mesmo agora nesse mundo virtual, né? das redes sociais, procurando passar a sua palavra, a palavra de Deus, e é um mundo também tóxico esse, a gente tem visto, infelizmente, proliferar discursos de ódio, uh, ataques a escolas, como mais um que acaba de acontecer em Santa Catarina, como aconteceu em São Paulo, enfim, como o senhor vê esse mundo, esse discurso de ódio e como é que a igreja pode dar sua colaboração entrando nesse mundo, como ela está entrando também, o próprio Papa tem conta agora em redes sociais, como que a igreja pode contribuir nesse mundo, porque parece sem lei, né, o das redes sociais?
1: É sempre uma questão que se põe, o que a igreja pode fazer, né? <risos> Mais uma vez, o que todos podem fazer, né? É o problema de todos, se pergunta afinal, o que todos podem fazer? A igreja é uma instituição que tem muito, muita, muitas possibilidades e, e tem, tem feito, mas me parece que aqui há uma outra questão de fundo que precisa ser encarada mais uma vez. Afinal, o que estão aprendendo os jovens, as crianças, os adolescentes? É, enfim, é, a, a escola está transmitindo alguma coisa em sobre princípios sadios ou simplesmente cada um faz o seu mundo reinventa o mundo do zero enfim, nós estamos vivendo de repente na destruição de valores e não deixamos nada de valores no coração dessas crianças dos adolescentes que acabam sendo aliciados por grupos para aprender matemática, português e, e não sei mais o que ela deve ser uma educação integral que também traz e, e transmite valores e princípios éticos sobretudo as questões de respeito às pessoas e portanto é uma questão a ser refletida mais amplamente
0: Para a gente concluir, Dom Edilo acabamos de ter aí o registro dos 10 anos né, do pontificado do, do Papa Francisco né, agora recentemente celebrados. O Papa andou dando um susto, né, Dom Dilo, com a, com a saúde, mas parece recuperado. É, que balanço o senhor pode fazer desses dez anos? O que, que o senhor pode destacar desse período até agora?
1: Bem, foram dez anos é, de muito trabalho, de muitas novidades também. O Papa Francisco assumiu com muita muita vontade, mas ao mesmo tempo com muito discernimento, Alguns esperavam que ele fizesse mais rapidamente, que tomasse decisões mais rapidamente. O Papa Francisco é de ouvir muito, de discernir bastante, tomar decisões com segurança, mas não com aquela pressa com, com a qual alguns talvez desejariam. Mas em dez anos o Papa introduziu muitas mudanças na vida da igreja, na organização da igreja, em vários setores, enfim... E, sobretudo, como ele mesmo diz, ele vem desencadeando processos de renovação, de mudança, que com o passar do tempo vão mostrar, mostrar o seu fruto. E, é claro, o Papa não é o único responsável pela igreja, é o Papa, sim, é o responsável maior, mas a igreja caminha localmente com os bispos de cada lugar, os padres de cada lugar, as comunidades de cada lugar, então não depende unicamente do Papa. O Papa dá as suas palavras, as suas diretrizes universais para a igreja, mas até que as coisas de fato entrem a fazer parte da vida e do ritmo de cada dia da igreja, das comunidades, da igreja, em cada lugar. Isso requer tempo. A cultura não se muda por decreto, não se muda de um momento para outro. Tudo requer um processo, mudanças que devem ser assimiladas pouco a pouco, nos comportamentos, nas atitudes...
0: Aqui na Rádio Dourado nós ouvimos o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, nesta Sexta-feira Santa. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade e uma Feliz Páscoa.
1: Muito obrigado, igualmente Feliz Páscoa a todos os ouvintes da Rádio Dourado.